0: Estamos en comunicación con el congresista Edgar Tello de la bancada Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido al día con el Congreso.
1: Buenas noches, señorita Danixa. Un gusto estar en su programa.
0: Sí, congresista. La presidenta justamente estaba dando cuenta de lo que... Eh, se ha hecho en el Parlamento Nacional, ella mencionaba proyectos, por ejemplo, como el debate de la bicameralidad, también ha mencionado que se ha visto el tema del bachillerato eh, automático, CTS para... Eh, los profesores al 100%, el sueldo se ha elegido a los miembros del Banco de la Nación, a los miembros del Tribunal Constitucional, se está eligiendo ahora, eh, está en proceso la elección de los miembros del Defensor del Pueblo. ¿A usted qué le parece este año de legislatura 2021-2022? ¿Cuál es el balance que usted tiene de la labor del Parlamento?
1: Bueno, a pesar de la desinformación que algunos sectores de la prensa hacen, el balance es positivo, ¿no? Porque se ha legislado en favor de toda la población. Parece que hay algunos sectores también que, que no informan el trabajo que ha venido realizando el Congreso en las diferentes comisiones y en el Pleno mismo para aprobar leyes como las que usted ha mencionado, de la CTS, 30%, las leyes del, del, de la autonomía universitaria, bachillerato automático entre otras leyes importantes, no solamente en educación, sino en todos los sectores, que el Congreso ha hecho un trabajo bastante productivo en beneficio de toda la población. Y que resalta ello, no a pesar de algunas discrepancias de algunos congresistas, pero no podemos decir que es la generalidad. no Es parte de la democracia, la lucha de ideas que hay en el, en el Congreso de la República, no y eso es parte, digamos, de, de este proceso, de esta nueva gestión.
0: Sí, justamente ya la próxima semana, el eh, congresista eh, se va, bueno, el 26, se está eligiendo a la nueva mesa directiva. ¿Qué expectativas hay respecto a la conformación? Me imagino que todavía no hay nada decidido en su bancada, pero sí de debería haber una idea de qué perfil va a tener el nuevo presidente o presidenta del Congreso.
1: No, al respecto al nivel de nuestra bancada, todavía no hemos definido Quién debería ser nuestro candidato ante la mesa directiva que, si bien es cierto, el bloque magistral también a, eh, aspira a ser parte de esta mesa. Y por ello venimos conversando, ¿no? con los diferentes eh, integrantes, de las diferentes bancadas, de los diferentes partidos que conforman el Congreso de la República. Y vemos que hay predisposición, ¿no? Y el punto, el primer punto para poder constituir una lista de consenso es garantizar la gobernabilidad y la estabilidad que el país necesita porque los peruanos quieren ya soluciones, quieren atención a esas justas demandas que han sido postergadas por más de 30 años, y ellos indudablemente se busca en esta mesa de consenso que tenga comunicación y diálogo permanente con el Ejecutivo.
0: Sí, en este diálogo permanente con el Ejecutivo, eh, que, que, que usted ha dicho que es para mantener la gobernabilidad mm -hmm que es una de las funciones de, de, del Congreso, el de tema de, de ver que, que todo vaya bien, pero también hay un aspecto importante en la labor del Congreso que es el de fiscalización, justamente fiscalizar al Ejecutivo. ¿Usted cree que se estuvo fiscalizando bien?
1: Bueno, eh, los congresistas como parte de su función de representación, de legislación y de fiscalización han venido realizando nuestras labores a las diferentes instituciones del Ejecutivo, ¿no? Y es parte de la labor. Y muchas comisiones tienen ya algunos, algunas conclusiones, pero en algunos temas que involucran al presidente, indudablemente que tendría que las comisiones también probar lo que denuncia, ¿no? Porque también tienen que ser serias las investigaciones que hacen las comisiones.
0: ¿Y ¿Usted eh, qué opinión tiene del informe de fiscalización? Ya que usted ha mencionado al presidente Pedro Castillo.
1: Bueno, de acuerdo a la, a, la, a la información que se ha compartido, eh, en cuanto a la, a la fiscalización tiene que probarse, bueno, pues, la, la, los delitos, las faltas, para luego generar pues una, una acusación, ¿no? Y la comisión de, de acusaciones constitucionales tendrá que también valorar eso, ¿no? Porque, si yo, porque justamente lo que le decía en el Congreso de la República, ¿no? Una cosa es la acusación constitucional y otra cosa es la vacancia. Si voy por la acusación constitucional, significa que esta comisión ha aprobado el delito y por ello va a pasar a una acusación constitucional. Pero si no se ha aprobado, como lo dijo el mismo presidente de la Comisión de Fiscalización, solamente indicios subjetivos. Entonces, obviamente, no hay una certeza de lo que todavía no ha investigado. Entonces, dejemos que las instituciones del Estado, llámese Ministerio Público Fiscalía, concluyan sus trabajos para luego la Comisión haga su papel también de, de fiscalización. ¿no?
0: Perfecto. Congresista, ya yendo al, al trabajo que usted ha realizado, ¿cuáles son los proyectos de ley? Yo sé que no todos los proyectos que presentan los parlamentarios llegan a ser aprobados por el Pleno del Congreso, pero creo que en su caso sí se ha dado, el sí, sí se ha dado, ¿verdad?
1: Bueno, en mi caso yo he presentado 20 proyectos. De los 20 proyectos, eh, tengo ya atendidos 5, eh, dos han sido promulgados ya, publicados en el Dría Oficial del Peruano. ¿Cuáles son? Dos están, eh, tenemos el, el de la autonomía universitaria, ¿no? El 30%, que son los proyectos que se han aprobado. Y he compartido también, digamos, este la, la el proyecto de ley, que es el de adecuación de las universidades, ¿no? Logrado de maestría y doctorado para los profesores que en pandemia no pudieron cumplir o mejor dicho, no se pudo cumplir por la cuestión de conectividad y por la cuestión de aislamiento que perjudicó la economía del país y también las actividades, ¿no?
0: Claro, esta ley, Luego, recordemos, eh, congresista, es para que los eh, catedráticos tengan más tiempo de elaborar sus tesis de maestría y sus tesis de doctorado, ¿verdad?
1: Así es, ampliarles por dos años más para que puedan tener las facilidades de, de ajuntar, pues y adecuar sus, sus grados, ¿no?
0: Me decía usted que tenía otra ley.
1: Bueno, son las, las, la ley de CTS, la del 30%.
0: La ¿Y ¿Nos puede explicar de... un poco esto de la, de la ley de CTS sí. para que los oyentes que nos estén escuchando tengan la información?
1: Bueno, la CTS es la modificatoria pues del artículo de la ley de reforma magisterial que antes le entregaban el 14% a los maestros ¿no? al momento de cesar. ...y eso significaba alrededor de 10.000 soles... ...ahora con el 100% de la CPS... ...se va a, a... ...mejor dicho a entregar... ...el maestro va a cobrar... ...alrededor de 72.000 soles... los de la primera escala, ¿no?... ...proporcionalmente cobraron la segunda, algo más... ...y ello indudablemente ha sido... ...parte de un trabajo que los maestros salieron a la huelga del año 2017... ...y fruto de ese trabajo, de esa movilización... ...de esa jornada de lucha hoy se ve expresada ya pues con maestros congresistas que también estuvimos en esa huelga de haber aprobado este, esta, este proyecto de ley que ya ahora es ley y no solamente eso, no sino que ahora los maestros el día que cumplen su onomástico, ¿no? por decir que antes cumplían en marzo eh, su onomástico los 65 años y lejos de que sea una gratitud más bien era una prácticamente una una descortesía, ¿no? porque llegaba, llegaba también su resolución y ahí lo cesaban en sus funciones, ¿no? Y ahora con esta ley, el maestro que cumple en marzo, cumple en abril, cumple en mayo o en otro mes, ¿no? Ahora ya no lo cesan en el día de su domástico, sino cesa en el año electivo, es decir, en diciembre de este año 2022 y de aquí para adelante, ¿no?
0: Claro. Ustedes ahora han conformado, es una bancada joven, es la bancada de Bloque Magisterial de Concertación Nacional, justamente porque su objetivo es eh, promover o dar facilidades o legislar en favor de los maestros.
1: Así es. Bueno, somos maestros, pero no solamente somos maestros, ¿no? Algunos, como el que habla y otros congresistas, tenemos dos profesiones, ¿no? Somos maestros y también abogados. Pero en principio nuestro sector importante es educación, pero no por ello vamos a descuidar a los demás sectores de la población que también requieren de la atención y cuenta también con nuestro respaldo para poder impulsar las iniciativas y proyectos que cada sector también requiere para mejorar y que pueda ser atendido, que muchos años han dejado de ser atendidos y hoy también nosotros estamos con ese compromiso de atenderlos.
0: Creo que usted también ha visto el tema del proyecto sobre la derrama magisterial, ¿verdad?
1: Así es. Ese proyecto también lo he presentado. Está en Comisión de Educación y en Comisión de Economía. Todavía no se ha dictaminado y en la cual es la expresión de la de la mayoría de maestros que salieron en el 2017 y que actualmente en IMA y en todo el país ha caído como anillo al dedo la promulgación que ha hecho el Ejecutivo con el Decreto Supremo 009 del 2022, donde se va a elegir por primera vez en la historia el directorio de, de la derrama magisterial, el consejo de vigilancia, oficinas descentralizadas de manera universal, ¿no? Elecciones universales, un maestro, un asociado. Y aquí quiero desmentir totalmente que esta promulgación sea inconstitucional, por el contrario, esta, esta modificatoria es constitucional. Lo establece la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2006 y lo establece también el artículo 3 del propio estatuto del decreto supremo 021 del año 88, educación, y, y también no aquí en un gobierno democrático no era posible de que se esté viviendo, o mejor dicho, que los diferentes gobiernos hayan avalado dictaduras en una organización como es la de derrama magisterial, no cómo era posible que en el artículo 7, en los deberes y derechos de los asociados, ¿No? Dice elegir y ser elegido al directorio y al Consejo de Vigilancia a través del SUTE y SIDES. Es decir, hay una discriminación, hay una vulneración al derecho de libre asociación que establece nuestra Carta Magna en el artículo 2, numeral 13 y también los convenios internacionales con la OIT que hablan sobre la libertad sindical y donde existe aquí en nuestro país la pluralidad sindical y ello indudablemente era necesario de que se amplíe, porque este no es una empresa privada. Esto el año, 60, eh, el eh. año 65 se promulgó esta la creación de la derrama general con el decreto supremo 078, donde el primer administrador era el Ministerio de Educación. Claro. Luego han uh -huh. modificado para que los trabajadores, que son los maestros, puedan administrar la derrama. Pero eso no quiere decir que sea una empresa privada, ¿no?
0: Congresista, esto no significa que si se dan los cambios, los profesores se vean afectados en el en tema provisional que están recibiendo.
1: Así es, porque incluso la SBS ha opinado con el, con la resolución 059, en la cual dice que el democratizar el directorio a través de la elección de un maestro, un asociado, no implica que se perjudique la administración de la ganada magisterial. Y eso lo establece también la SBS, ¿no? Opinión que ha dado la SBS y, como reitero, el Tribunal Constitucional, el propio estatuto. Entonces, se está actuando de manera constitucional y recogiendo el clamor de, del Magisterio Nacional sobre su institución, que obviamente requiere, pues, que la administración sea administrada por quienes aportan, que son los maestros, ¿no?
0: Bien, congresista, le agradecemos mucho por atender la llamada de Congreso Radio de al día con el Congreso. Estaremos en comunicación, ya iniciando un nuevo año legislativo para ver de qué manera se desarrolla el trabajo en el Parlamento. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.